0: 零五二第六章，进入马格里布，就像阿拉伯征服史上常常发生的那样，历史事件不仅仅受征服过程中发生的事件影响，而且受哈里发政权更迭的影响。六百八十年，穆阿维叶哈里发去世，他的儿子与继承者谢基德一世决定任命乌格巴重返旧职。于是，随着乌格巴趾高气扬的归来，现在轮到艾布勒穆哈吉尔被锁在铁链中受辱了。他的归来标志着一场重大政治变革就此展开。艾伯勒穆哈吉尔针对白拜尔人实行的怀柔政策被他强硬的废止了。库塞拉也和他的资助人和盟友艾伯勒穆哈吉尔一同被打入囹圄。乌格巴则开始动身，准备他人生中的最后一场冒险。根据阿拉伯语编年史，乌格巴几乎未在凯鲁万稍事停留，便马不停蹄的出发了。他将自己的儿子留在该城负责指挥军队，并说：“我已将自己授予至高真主。”还表示自己可能再也见不到不众了。然后他便挥军西向，去往穆斯林军从未造访过的土地。他率领一小支部队，迅速穿过了沿海山脉以南的高原地区。他的第一场遭遇战发生在奥雷斯山脉脚下的巴卡亚。在这场战斗中，他击败了一支罗马军队，并俘虏了大量战马。然后他继续向西进发，来到了莫纳斯提尔城。这里的守军主动出城迎击，战斗异常激烈，但真主注定了他的胜利。穆斯林军似乎并没有攻下这座城市，只是大肆掠夺了一番，便继续向提亚雷特进发了。在那里，白白尔人和拜占庭军正等着与他作战。这次战斗同样激烈，而且穆斯林又一次获得了大胜。这支远征军继续向西推进。这支军队可能只有数千人，就这样迅速穿越了一大片空阔的地带。他们最终到达了丹吉尔，并没有史料记载他们一路上遭遇了任何抵抗。丹吉尔是现代摩洛哥的少数城市聚落之一。根据十三世纪的历史学家伊本·伊扎里记载。它是马格里布地区最为古老的城市之一。他还写道，在有关乌格巴劫掠的史料中记载的那座古城，如今已经被掩埋在了黄沙下。如今的这座城市正矗立在古城的旧址上。如果在古城的遗址上发掘，你能找到各种各样的宝石。当时，丹吉尔由一位名叫尤里安的神秘人物统治着，他后来在穆斯林对西班牙的入侵中也扮演着重要角色。尤里安似乎一心想要尽快甩开乌格巴这个威胁，于是他劝告乌格巴不要渡过海峡入侵西班牙，而应当沿着大西洋海岸南下摩洛哥。接下来，乌格巴来到了瓦利拉城，与丹吉尔的情况完全不同。我们对这一时期的瓦利拉城所知甚多。这座城市当时被称作瓦卢比利斯，是罗马帝国时代毛里塔尼亚地区最为重要的城市之一。尽管在乌格巴劫掠此城的四百年前，罗马帝国的政府就已经不再控制这里，但它还是保持了城镇的形态。至少一部分老城区仍有人居住。尽管这里的大部分居民是白拜尔人，而且他们居住在白拜尔风格的住房中，但六世纪的墓碑显示，他们都拥有罗马式的名称和头衔。在这里，乌可巴据说又一次击败了当地的白拜尔人。但这次他没有停留多久，便很快继续进发了。他向南穿越摩洛哥平原，向着阿特拉斯山脉前进。据说他曾深入山中，来到德拉河谷追击败逃的白拜尔人，随后又挥军返回，并为阿格马特城。这座城镇的位置靠近今日的马拉喀什。这座城市中居住着信仰基督教的白拜尔人，似乎这里是少数几个被乌格巴以武力攻陷的地方之一。然后，他又一次率军深入了阿特拉斯山区，并沿着山道来到了苏斯河谷中的沃土。这条河谷位于高阿特拉斯山脉和更加荒凉的小阿特拉斯山脉中间，最终延伸到了沿海的阿加迪尔。这片地区被阿拉伯人称为苏斯艾卡萨极极远的苏斯。这里从未被罗马人征服过，而且在之后的几个世纪中，这里都是穆斯林统治的最远边界。与乌格巴曾经途径的许多地区不同的是，苏斯地区人口十分密集，因为同今日相似，当时有许多白百尔部落居住在这里的山村中。当地人对这支袭略军发起了坚决的抵抗。乌格巴的作战有所进展，在他攻占小镇纳菲斯后，据说他在这里建起了一座清真寺，与其说是为了用作当地穆斯林社区的礼拜场所，不如说是为了祝愿自己能够百战百胜。在另一些地区，他就没那么顺利了。一座烈士之所和另一座烈士公墓分别在他的伙伴牺牲的地方落成，被后人所铭记。乌格巴最终来到了大西洋沿岸，他在苏斯的袭略就此告一段落。这段时间发生的故事后来成了传奇。据说当时他曾纵马跃入海中，直到海水没过马肚才停下来，并高喊道：“真主啊，若不是大海阻挡了我。”我定要像那亚历山大大帝一般，越过万水千山，捍卫您的信仰，与不信者奋战到底。这位以真主之名征战，征途只为大海所阻的阿拉伯勇士，成了整个阿拉伯征服史上最为引人入胜，且令人难忘的人物形象之一。从非洲大陆的西端出发，他又沿着奥雷斯山脉向东返回，在这里，他划分了自己的军队。允许大部分士兵返回家乡，而他自己则只率领一小支部队前往征服扎布地区的图布纳。在那里，他遭遇了一支大军，这支军队的统帅正是在开鲁万逃脱监牢的库塞拉。如今，他抛弃了曾与穆斯林订立的盟约，再次成为白白尔抵抗者的领袖。这场一边倒的战斗并没持续多长时间，乌格巴战死沙场。实现了据说他所渴望的殉道理想，乌格巴对西方的远征为马格里布穆斯林政权的建立留下了最为重要的创立神话之一，但在现实层面上，他所带来的影响却微乎其微。据说他并不愿意围攻拥有住房的要塞，而是更热衷于深入袭击远方的荒芜之地。当他挥军回归时，他并没有在他所征服的地区留下驻军。也没有订立条约征收任何贡品或税赋，除凯鲁万的清真寺之外，只有分别位于苏斯和德拉河谷的两座清真寺是由他建成的，也并没有证据表明这两座清真寺都是永久性建筑。然而，与此同时，他的奔袭掠夺也存在着更加罪恶的一面。据说他掳掠了许多年轻的白板女孩作为战利品，他们个个都是前所未有的人间尤物。在中东的奴隶市场上，这些女孩能卖到一千第纳尔金币的高价。她们深受达官贵人的宠爱。伟大的阿拔斯王朝哈里发曼苏尔的母亲就是一位大致在这段时间被掠去的柏柏尔女奴。这种奴隶贸易行径在穆斯林统治北非最初半个世纪里的大部分时间中一直持续存在，在逐渐伊斯兰化的柏柏尔人中引起了极深的憎恨。乌格巴的战死标志着阿拉伯人退出了马格里布地区。他发动的侵袭促使大部分主要白拜尔部族联合起来反抗阿拉伯人的侵略。他们纷纷团结在库塞拉的领导之下，决心向凯鲁万进军。顿时，凯鲁万城中居民陷入了惊慌与绝望之中。男人们都来到清真寺里聚集起来商讨对策。有些人。比如，祖海尔本盖斯决定坚守到底，并鼓励大家以身殉道。你们的亲友已被珍珠拣选成为烈士，他们进入了永恒的天元。我们也要追随他们的榜样。但另一些人则不为所动，坚持要撤回安全的东方。尽管激励众人以身殉道的话语确实感动人心，但大多数人还是决定撤离该城。而祖海尔发现只有自己的家人支持他的主张留守这里，便也跟其他人一起撤离了。最终，他回到了自己位于拜尔加的府邸。随后，德胜的库塞拉率军占领了这座由乌格巴建立的城市。他在这里自称伊弗里基亚和马格里布之主，承诺保护那些想要留居该城的穆斯林居民，并且可能向他们收取税赋。就这样。征服者和被征服者的地位被巧妙的对调了。库塞拉在凯鲁万统治了约四年时间，在内陆地区称雄一时。而与此同时，拜占庭军仍在坚守迦太基城，他们的舰队也在沿海岸线巡航，以支援他们所剩无多的前线堡垒，以防穆斯林军对西西里发动进攻。当地阿拉伯人之所以如此不堪一击，部分可以归因于六百八十三年。叶齐德一世去世后，席卷阿拉伯帝国的政治动乱，甚至在685年阿卜杜玛利克哈里发即位后的几年中，突尼斯的穆斯林也还没有发起过任何重夺领土的尝试。688年，叙利亚的阿卜杜玛利克终于任命祖海尔这位满怀理想主义的神圣战士为主将，从的黎波里发起了一场收复凯鲁万的远征。据某份史料记载。他的军队只有四千阿拉伯人和两千拜拜尔人，似乎一路上未遭遇任何抵抗，便到达了开鲁万。当他们来到这座城市时，库塞拉得知了消息，并决定撤离。此时，这座城市并没有城墙保护，因此防御十分薄弱。另外，库塞拉也忧虑仍旧在此定居的穆斯林会自发组织反抗，因此他打算撤往山区附近。以备战局不利时自保，他在奥雷斯山脉边缘一个名叫米姆斯的地方扎下营来。祖海尔后来率军来到此地，战胜并杀死了库塞拉。像往常一样，我们很难知道这次穆斯林军是如何击败一支可能规模要大得多且熟悉地形的敌军的。我们只能了解到，穆斯林军又一次在关键战役中获得了胜利。